0: 116第二节：直皖战争的爆发。一、直皖战争前夕，双方的备战活动。张作霖走后，段祺瑞于七月八日清晨由团河入京，上午即召集晋冀各军重要长官及国务员、参谋总长、卫戍司令、步军统领、警察总监等百余人，在将军府开军事会议。段即席讲话说：“国家以纲纪为重，纲纪不振，则国不存。”吴佩孚受贿通敌，无故撤防，以致湖南失败，涂炭生灵。撤防后又在保定兴风作浪，密迹招彰。曹坤竟敢以兵力要挟元首，胁迫中央，为种种破坏法律之主张，且要求下令免徐史之职。徐史此次收回外蒙，厥功甚伟，并未用中央之款项而收回数万里之疆宇。曹武等则要求元首罢免徐氏，法纪荡然，是非不明。鄙人为维持国家纲纪及维持元首威信起见，不得不兴师逃逆。现已呈请大总统将曹坤、吴佩孚、曹英、曹坤弟时任济渔镇守使兼第四混成旅旅长褫夺官勋，交其瑞拿办。现已入军事范围，如有不听命令者，当按军法办理。段讲完后，曾玉卷即站起来发言，宣称：“现时我等唯当之有督办，不当复问政府。”督办此言，当一致赞成。与会者自无不同意见，当即通过，并擅举呈请徐世昌将曹锟齿职留任，吴佩孚齿职拿办。曹、英齿职的呈文由段祺瑞签名，各军官附署，交代理内阁总理萨镇冰转呈徐世昌。呈文略称。本上将军创建民国，志在治三，参战一役，费尽苦心。我国国际地位始获超迁，此后正当整饬纪纲，以巩国基，何能听彼鼠辈任意败坏法律，牵惹外交，希图摇动邦本？用紧接名罪状，上请大总统训发明令，褫夺曹坤、吴佩孚、曹英等三人官职，交其瑞拿办，余众概不株连。兵队现经整备，备齐即发。会上，段祺瑞任命段之贵为京师戒严总司令，吴炳湘为副司令，自任讨吴军总指挥，徐树铮为总参谋长。同一天，段祺瑞发表了声讨直系的通电，内容与成文基本相同。当天下午，上述成文送至总统府后，徐世昌即召开全体阁员特别会议讨论。徐启初表示不同意承办曹吴，希望和平解决。经曾玉券等在三臣说，徐使答应免吴佩孚一人职。曾等仍坚持要求同时罢免曹坤。徐说：“盖印故意事，但因是史实局一分扰，人民受战争苦，将谁负责？”曾达称：“总统只顾盖印，一切自有合肥负责。”并且威胁说。苟总统不盖印者，恐时局亦难解决。总统且宜后悔。徐世昌仍不肯盖印。会后派袁乃宽至团和段，叶段祺瑞征询缓和办法。段根本不把徐放在眼里，表示非将曹坤免职，吴佩孚承办，曹英交法庭，不能缓和，并要挟说：“总统免曹无职与否，彼已自有权衡，我不便干预，亦不必干预。”纵彼不下令，我岂遂不能免曹无而拿办之也？段随即派重兵包围公府，对徐进行胁迫，并由边防军传出消息说：如免曹无令后至晚间八时不下，则晚军将于次日九日上午在琉璃河首先开火。徐世昌无可奈何，只得同意将内阁呈送承办曹无之命令誊印发表。但声明自己不承担意外之责任。令文如下：前已驻湘之军疲师九戍，屡次遇请换防，当经电斥撤回直省，已是体恤。乃该军行抵御镜，逗留多日，并自行散驻各处，实属异常荒谬。吴佩孚统辖军队具有责成，自此错指乖方，殊难辞咎。这即开去第三师师长署职。并褫夺陆军中将员官即所得勋位、勋章，交陆军部依法承办。其第三师原系中央直辖军队，应由部接收，切实整顿。曹锟督率无方，应褫职留任，以官后效。围绕徐树铮和曹锟、吴佩孚免职问题而展开激烈斗争的同时，直皖双方都料知战争将不可避免，彼此都在积极进行备战活动。七月初，徐树铮连续召集所属旅团长开会，讨论对付吴佩福办法，决定：一、持镇静态度，以避其风。二、暂取守势，以待动静；三、密令驻洛阳西北军两旅牵制吴军；四、密电吴光新调部队到信阳摇卫生势，并令其坚刺湘都，任南军扰鄂侵赣，以分其势；五、遇事请示段祺瑞，以资服从而免遗恨。陆宗舆从中日汇业银行拿出现款二百万元，曾玉卷将交通部所存储之中交钞票一百万元充作战费，给边防军每师开拔费十五万元。五日，边防军发出紧急动员令后，即向各军发足军饷与枪弹。六日，许同封锁部边防军第一师向长辛店开拔。八日，段祺瑞在将军府开完军事会议后。即返回团河，在私底召集晋基各师长开会讨论出兵计划，决定派出五师，以区统封的边防军第一师为第一线，刘巡所部陆军第十五师为第二线，陈文运的边防军第三师为第三线，李敬才的陆军第十三师为第四线，魏宗汉的陆军第九师为第五线。随后又划定作战区域，以京奉线一带为东路，以固安一带为中路。以琉璃河至高碑店一带为西路。九日，边防军第三师、开赴廊坊第九师、第十三师、第十五师向卢沟桥、长辛店、良乡、窦店、房山、琉璃河一带进发。由于锦统带的南苑飞机队已处于待命状态，消息传出后，京中大起恐慌，京钞暴落，军政要人眷属纷纷迁徙出京，避往天津市管区。亦如当年段祺瑞讨伐张勋时的情景。直系方面，驻河南吴佩孚军也开始向北开拔，其前锋已达高碑店。留住郑州部队严密监视驻洛阳西北军一、四两旅的行动。曹锟的军队亦由保定开赴高碑店。自承办曹吴命令发表后，保定方面军心奋激，一主战。九日上午。曹锟在天津举行誓师典礼，派吴培福为前敌总司令，所部名为讨逆军，设大本营于天津，司令部于高碑店。吴培福兼西路总指挥，曹英为东路总指挥，另派第一混成旅旅长王承斌驻郑州为后路总指挥。直皖双方一方面进行军事调动，积极备战；另一方面制造舆论，扬己之长，报人之短。进行反对对方的战争宣传，都力图证明自己是实出有名的，以求得到社会的同情和支持。七月十二日，吴佩孚、曹瑛、王承斌、赵玉科、潘举莹、严向文、萧耀南等率全体将士发出通电，实际上是对皖系的宣战书。通电一反前此不久，曹锟、张作霖等为力求避免以下犯上的恶名而承袭清军策的传统手法。陆果的指示，自我标榜，创建民国，志在至三的段祺瑞暴力自摧，与徐树铮狼狈为奸，共同作恶。电文写道：“段氏祺瑞秉性凶残，专擅自摧，因贼嫌狠。原因小徐、徐树铮、彭比为奸，构械吞款，弊恶乱法。视总统为赘流，使国将为婢喜，使民意为刍狗，视约法为变毛。”以国君为一己之爪牙，以疆吏为一家之私产，以他人之从为为处置，以一己之喜怒为祸福。末世民末，轻起兵端，嗜杀以争，残民以逞。有可恨者，专横暴力，性与人殊。用徐迈国筹边，则曰魏国尽贤；引贼扰乱内蒙，则曰魏国弃土；森林路况，则抵押竞进。民高国堂则浊丧无余；利用参战以攻内争，对外则宣而不战，对内则战而不宣，为抚顺舆情计，为保存国民人格计，为培养国家命脉计，不得不整饬戎行，诉诸武力，坚决驱魁，取彼凶残，攘除奸凶，以纾国难。七月十三日，吴佩孚又发表出师讨贼通电。痛斥段祺瑞为卖国的汉奸，略称：“自古中国言中败之防，罪莫大于卖国，丑莫重于媚外。穷凶极恶，汉奸为极。段祺瑞在丙国政任仇作父，始则盗卖国权，大借日款以残同包，既则假托参战，广练日军以资敌国；中则倒一国之人，用一国之钱，允一国之血。”高无名之血，绝神皇之意，使敌国之忠臣，民国之汉奸也。佩服等束发受书，常闻大义，致君而还，以身许国，是不与张邦昌、石敬瑭、刘裕、吴三桂之徒共戴一天。贼生则我死，我生则贼死，宁隐弹而明目，不为外奴以后亡。今日之战，为讨贼救国而战，为中国民族而战。其性不辱命，则佩服等解甲归田，免告无罪于同胞；其战而死，为国人争人格，死亦有容无憾。张作霖离京后，在天津附近之军粮城下车，表面上仍宣称局外中立，实际上和直系一致，采取反皖立场。七月八日，他在天津省公署召开了一个紧急会议，讨论对皖战争问题。曹锟。吴佩孚及八省同盟均有代表参加。曹锟当时对于是否能战胜段祺瑞有些担忧，态度有疑，认为战争一开，直隶首当其冲，如不能获全胜，徐世昌将受段之要挟，乘风转船，加以叛乱的罪名，则直省危矣。吴佩孚起来发言说：“共和国家以法律为根据，违反法律即是叛乱国家，此等名词。”非他人所能妄加也。段派种种行动，皆越法律轨道以外，我等岂与相抗？何叛之有？接着，他分析当时直皖双方的形势和力量对比，指出：就实际上论，段派所是折仅边防军。该军成军以来，未经战阵，经验缺乏，且闻所用军官多系学生，颇有思想，绝不肯效忠奸党，与同胞为难。一临战地，溃散利剑。吴佩孚还认为，仅他自己所部军队就足当段祺瑞全部之众而有余。即万一战而不胜，我军扼守京汉路线，联合西南，以直省为前敌，河南为中间，湘粤为后盾，虚突进取，更有张、巡阅使控制东北，则段派之如瓮中之鳖，又何虑哉？这一席讲话，使曹锟一旅兵士、张作霖及其他与会代表也都表示赞同。直系到皖的战争，于是就这样决定了。张作霖回到奉天后，即决心加入曹锟、吴佩孚倒皖战争的行列。七月十一日，他召集吉林督军包贵卿、黑龙江督军孙烈臣、奉军总司令张景惠及吴俊生。张海峰两师长，在奉天省公署开会，决定由二十七、二十八师各出兵一旅入关，保护金奉路。已为对旅之一部协同二十八师刘凤部队保护关外金凤部，并随即下动员令。二十八师抽编之一旅已于先一天即十日入关，作为前锋部队。二十七师一旅于十二日出发。同一天，曹锟致电张作霖，希望在对皖战争中得到他军事上的支持，并和他们联衔发表讨皖通电。张作霖即日复电表示赞同，说。现在地处已被二十七八两师部队，兼以马队两旅，当能足用。二十八师先行进关，马队作为后盾。此次出师，由弟亲自带往。现在赶集调集之中，二十八师车岛即可全数出发。日前奉军入关者，与贵处军队合计约有七八万人，如有战事，尽可先行致持。虚无，张景惠。兄急速往前方，与三哥、智曹坤面商一切，率领第一师，并报旅、许部筹划进行。于见以兵力论，我众比寡；以功理论，我直比取，绝无不胜之理。彼此骨肉至交，当此危急存亡关头，断不能不极力相助，请示秦念，只联衔通电。事已至此，即请拍发为要。刻下战事节节得力。足见天道至公，持强权者终难得善果也。七月十二日，曹锟、张作霖、王占元、李纯、陈光远、赵倜等即联名发表陶宛通电，谴责段祺瑞专横流妄，视为全国之公敌，表示对此心起萧强，无数挽救，迫不得已，唯有秣马厉兵，共伸一份，谢元首之作困。整大局于濒危，扫笔妖分以靖国难。十日，张作霖还致段祺瑞一电，说他反奉后，拿获胡匪八人，皆持定国军委任状，阴谋破坏东三省秩序，并愤慨地说：“此事公火不知，然群小如此，殊堪痛恨。”作林时率关外劲旅入侵军策。七月十三日，张作霖又向全国发出通电，声称。作林奉大总统令入都，萧阴土口初为调停，元期暂息争端，借以稍纾国难。侮辱我则垂涕而道，人则充耳弗闻。乃府邸奉元即闻京师保定之间将与发生战事，而由京到金避难者已络绎于途，大有所谓流离之象。作林为待我元首，为我伤民，保我路线，援救我军旅，实必出此。做事不能义愤填膺，忍无可忍，用是派兵入关，扶危定乱。其与我一致者，甚愿引为同袍；其敢于抗我者，即当视为公敌。段祺瑞也于七月十三日发表讨伐曹锟、吴佩孚的传檄通典，指斥曹、吴等目无政府，兵挟援首，围困京畿，别有阴谋，罪恶确凿，成属死有余辜。他亦难做事。要亲自统帅定国军，护卫京师，分路进剿，以安政府而保邦交，除奸凶而定国事。监魁是从，罪至曹坤、吴佩孚、曹英等三人，其余概不株连。段祺瑞的通电表面上也冠冕堂皇，气势汹汹，实则色厉内荏，自知理亏。当他知道张作霖已完全倒向曹坤、吴佩孚一边，派奉军入关。并且听说宛军有厌战心理，前线直宛两军小有接触，宛军士兵即使有逃亡，眼看战争前景不妙，于是又转而向曹武乞求和平。他敦请徐世昌于十四日下了一道停战令，要求所有各路军队均应恪遵命令，一律退驻原防，戮力同心，共为大局。但是为时已经太晚了，战争已成骑虎之势，欲罢不能。停战令的墨迹未干，战争就爆发了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。